0: Willkommen zurück äh, im Livestream hier im ZKM mit dem Thema äh, Herrschaft des Algorithmus. Ähm, neben mir sitzt jetzt gerade Stefanie von Malzahn, die eine äh, äh, Fachanwältin gemacht für ähm, Informationstechnologien und ähm, hat heute über Open Source Intelligence äh, gesprochen. Genau. Ähm, jetzt erstmal so für den Laien, was genau kann man sich unter äh, Open Source äh, oder OSINT ähm, nicht vorstellen?
1: Oh, sind, ist eigentlich nur die Art bzw. die Quelle der Anreicherung. Das heißt, es hat nichts mit Open Source, also die, ähm, die, der Quellcode, der einsehbar oder änderbar ist, zu tun.
0: Also zum Beispiel nicht jetzt wie Open Source-Programme, äh, sondern einfach nur, dass das ist, für jeden äh, zugänglich ist. Quasi. Genau,
1: okay. es ist ein alter Begriff aus der Welt der Nachrichtendienste, okay. der bis heute ähm, genutzt wird.
0: Und wird aber heute trotzdem immer noch von Nachrichtendiensten genutzt, also, Absolut, also von der ja. Polizei. Und ähm, das ist es ja quasi eine Informationsquelle, die für jeden zugänglich ist. Das heißt, einerseits nutzt das jetzt der Staat, also Polizei. Ähm, andererseits kann das ja auch von jedem, also auch von Privatpersonen äh, genutzt werden. Ähm, was für Gefahren bergen sich da drin?
1: Etliche. Also ich habe hauptsächlich heute über den Datenschutz gesprochen. Also zum einen die systemimmanente Intransparenz. Wir wissen einfach nicht, welche Informationen sich wie auswirken, beziehungsweise ob überhaupt Daten erhoben wurden über uns. Ich meine, das geht sozusagen im Geheimen vonstatten, ohne dass der Nutzer selber weiß oder der Betroffene, dass er betroffen ist.
0: Mhm. Also jetzt gibt es ja auch ganz viele Ansätze schon, wie man sowas regulieren könnte. Also wie ich auch rausgehört habe aus, äh, aus Ihrem Vortrag, äh, es gibt Ansätze, aber so richtig äh, implementiert ähm, wurde jetzt noch nichts, oder?
1: Also der, der Ansatz, der zunächst ähm, in Betracht kommt, ist natürlich erstmal der Datenschutz. Mhm. Das Problem ist dabei, dass ähm, der Datenschutz zwar Regelungen, äh, explizite Regelungen hat für solche Fälle, der aber für die meisten... Entscheidungsprozesse, die Algorithmen basiert, ablaufen, keine Anwendung findet. Das heißt, wir müssen uns über andere Möglichkeiten Gedanken machen. Und da werden dann andere Möglichkeiten, wie sozusagen ein Algorithmentyp, unter dem zahlreiche Mechanismen stehen können, wie ein ganz einfacher Datenbrief, der vom Chaos Computer Club vorgeschlagen wurde oder Algorithmen, Regulierung in dem Sinne, dass diese kontrolliert werden oder Zulassungspflichten erstellt werden sollen. Die sind aber nicht wirklich weitreichend, weil sie nur von außen und vor allen Dingen auch nur nachträglich auf das System einwirken und die, der Entscheidungsprozess den wir ja eigentlich transparent machen wollen, der wird damit immer noch nicht nachvollzogen. Das heißt, darüber hinaus müssen noch weitere technische Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel Counterfactional Explanation oder die erklärbare KI. Aber das ist tatsächlich noch ein sehr offenes Forschungsgebiet. Ja.
0: Genau, das ist ja auch so, eine, so ein bisschen diese Angst. Algorithmus ist so etwas, ähm, was, was unbegreiflich ist für den, also für den normalen Bürger. Und so, so eine Transparenz da reinzubringen, ähm, <lacht> gibt schon mal noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ähm, jetzt kann ja auch sein, dadurch, dass diese Information ja öffentlich zugänglich ist, ähm, heißt es ja nicht immer, dass diese Information auch immer richtig ist. Also es kann ja auch passieren, dass jemand jetzt absichtlich... Falsche Informationen irgendwie einspeist, wenn, ähm, wenn er mitkriegt, ähm, dass das jetzt äh, quasi anfließt in so eine Datenerhebung.
1: Ja, genau. Also mit diesen Verzerrungen in der Datenbasis, damit ähm, muss man umgehen. Also wir müssen eine hohe Datenqualität ähm, aufweisen und auch äh, verpflichtend machen. Das ist äh, durch diesen ja doch etwas vagen Begriff sehr schwer machbar. Also Datenqualität taucht immer sozusagen im Nebensatz auf. Wir brauchen es, wie es aber tatsächlich standardisiert durchgeführt wird, ist bis heute etwas schwierig.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist ja auch. Ich habe selber mal geguckt äh, im Internet. Ich habe äh, das eingegeben Open Source Intelligence und habe direkt ähm, eine Seite gefunden, so die Top 20 Tools zur, ähm, zur Datenerhebung, um mhm. sich denken so krass, das, das kann wirklich auch jeder dann machen. Und ähm, wird es auch viel genutzt so von, von Privatpersonen quasi, die, die sich da dadurch Informationen beschaffen?
1: Nicht unbedingt von Privatpersonen, aber von Unternehmen. Das äh, ist ja nicht nur in der Gefahrenabwehr ein großes Thema, sondern tatsächlich auch in der IT-Sicherheit. Denn ähm, in der IT-Sicherheit ist es vor, vor allen Dingen wichtig, zum Beispiel Sicherheitslücken zu detektieren. Und äh, dafür ist es dann wichtig, auch diese allgemein verfügbaren Daten zu benutzen. Mhm. Und das kann dann im Endeffekt, das ist dann wiederum eine positive, eine positive Auswirkung, ähm, für die Unternehmen genutzt werden, damit sie wissen, okay, hier haben wir Handlungsbedarf, diese Sicher Sicherheitslücken sind derzeit auf dem Markt, die Unternehmen hatten bis dato äh, ähnliche Probleme äh, wie wir, das haben die gemacht, so wurde das Problem gelöst. Und ähm, das wäre zum Beispiel ein anderes Beispiel, mhm. mit einer positiveren Auswirkung. Ja, ja.
0: Ähm, inwiefern spielt dann äh, in dem ganzen Feld so ähm, künstliche Intelligenzen auch noch eine, eine Rolle? Also sowohl bei der, ähm, bei der Datenfindung als auch jetzt bei der Kontrollierung quasi?
1: Also man muss ähm, die sogenannte künstliche Intelligenz ähm, bei OSIN zum Beispiel nicht äh, unbedingt nutzen, also, das wird vorrangig auf ganz allgemeinen statistischen ähm, äh, Methoden äh, wird das berechnet. Aber es also es ist so gewesen, dass meistens ähm, das Einzeln gesehen wurde. Es einmal Natural Language Processing und einmal ähm, darüber hinaus Machine Learning Methoden. Und jetzt wird endlich ähm, darüber hinausgehend ähm, beide Methoden sozusagen angewandt, um mhm. ein, sag ich mal, intelligenteres äh, Verfahren zu schaffen.
0: Okay. Ähm, ja, dann habe ich jetzt abschließend ähm, noch eine kurze Frage, den stellen wir quasi allen unseren Interviewpartnern. Ähm, und zwar so die Frage, wo würden Sie jetzt persönlich für sich ähm, eine Grenze ziehen für einen Bereich, wo ähm, KI eingesetzt wird? Also weil es, mittlerweile ist es ja irgendwie so einen modernen, äh, smarten Kühlschrank irgendwie. Und äh, das, das hat eigentlich nirgendwo Halt, aber wo würden Sie da persönlich... Grenze
1: setzen? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich nutze ja noch nicht mal Alexa oder Siri, ja. ähm, weil ich ähm, nicht will, dass äh, mein, ja, das, mein Wort sozusagen äh, unbewusst mitgeschnitten dass Google wird. Google bei allem. So, genau, was tatsächlich auch der Fall ist. Also ich will eine gewisse Kontrolle behalten. Sobald aber die Mechanismen vorhanden sind, die eine gewisse Kontrolle oder Regulierung, egal ob sie auf technischer oder auf juristischer Ebene basiert ja, ermöglicht werden, dann würde ich bei vielen mitgehen ja. und auch weit mitgehen.
0: Gut, ja, vielen Dank, dass Sie da waren für das Gerne. Interview. Jetzt geht es gleich weiter mit weiteren Interviews und Vorträgen hier im Livestream. Bleiben Sie dran. Vielen Dank.